0: Sounds clever. Sounds clever. Sounds clever. Der Studierenden Podcast der Humboldt Universität zu Berlin.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Sounds clever, dem Podcast der Humboldt Uni von Studierenden für Studierende und über Studierende. Wir wollen hier einmal im Monat eine studentische Initiative oder ein studentisches Projekt an der Humboldt Uni vorstellen. Bei über 35.000 Studierenden ist klar, dass hier eine Menge gemacht wird, aber was genau, das wollen wir herausfinden. Dafür reden wir mit Projektleiterinnen, Initiatoren und studentischen Beschäftigten und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Laura, ich studiere Sozialwissenschaften an der HU und ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Wann wart ihr das letzte Mal in einer Ausstellung? Ich muss zugeben, dass ich mit Kunst nicht besonders viel anfangen kann. Vielleicht habe ich es auch noch nie so richtig versucht, aber irgendwie assoziiere ich Kunst immer mit dem Gefühl, in einer Galerie zu stehen und ein Bild oder eine Skulptur anzustarren und nicht zu wissen, wie ich gucken soll, ob ich schon weitergehen darf, ob alle anderen irgendwie eine Geheimsprache können, die ich einfach nicht verstehe? Darf man denn über Kunst eigentlich lachen? Muss man einen riesigen Katalog an Fremdwörtern kennen, um darüber zu reden? Deswegen bin ich besonders gespannt auf diese Folge von Sounds Clever, denn heute geht es um eine Gruppe von Leuten, die Kunst so richtig leben und atmen. Unsere Redakteurin Mona hat über die letzten Wochen das Team der kleinen Humboldt-Galerie begleitet. Das ist eine studentische Initiative hier an der Uni, eine Gruppe von Studierenden, die einen eigenen Projektraum leiten. Dort organisieren und kuratieren sie Ausstellungen mit moderner Kunst. Normalerweise eine oder zwei Ausstellungen pro Semester, aber zum 10. Jubiläum hat sich das Team dieses Jahr etwas ganz Großes einfallen lassen. Und zwar ein zehntägiges Festival mit zehn verschiedenen Ausstellungen an zehn verschiedenen Orten über die verschiedenen Campi Berlins verteilt. Mona ist jetzt hier mit mir im Studio. Mona, bist du selber ein Kunstfan oder wie bist du an das Thema herangegangen?
2: Ich bin eigentlich genau wie du eher jemand, der beim Thema Kunst immer ein bisschen eingeschüchtert war. Deswegen hatte ich zuerst auch meine Zweifel. Unter dem Motto, was, wenn ich gar nichts verstehe oder dass alles total abstrakt ist? Was, wenn ich dumme Fragen stelle? Ich studiere American Studies, also habe ich eigentlich mehr mit Büchern zu tun. Das macht für mich Sinn und dabei fühle ich mich sicher. Bei Kunst ist es eher wie ein Buch auf einer anderen Sprache zu lesen, die ich nicht so ganz verstehe. Aber Agnissa, eine der Kuratorinnen, mit denen ich gesprochen habe, hat dazu was total Interessantes gesagt. Für sie ist Kunst ein Mittel, um die Welt um sie herum zu hinterfragen und zu verstehen. Genau aus dem gleichen Grund, aus dem ich gerne lese oder du Sozialwissenschaften studierst. Oder ein Physiker, Physik, interessiert sie sich für Kunst. Und da hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht.
1: Du bist jetzt wahrscheinlich ganz schön in dieser ganzen Kunstlingo drin, aber jetzt muss ich nochmal die sein, die vielleicht eine kleine dumme Frage stellt. Erklärst du für mich und die Leute, die den Podcast hören, kurz, was kuratieren überhaupt bedeutet?
2: Das ist überhaupt keine dumme Frage. Ich habe, bevor ich diese Folge gemacht habe, zum Beispiel noch nie das Wort Finissage gehört. Das ist übrigens die Abschlussfeier einer Ausstellung und eine Vernissage die Eröffnung. Das kannte ich vorher, weil man bei einer Vernissage immer ziemlich gut Freigetränke absahnen kann. Aber zu deiner Frage, eine Kuratorin oder ein Kurator ist dafür verantwortlich, eine Ausstellung sozusagen zusammenzustellen, also ein Thema zu finden, die Kunstwerke auszusuchen und dann zu entscheiden, wie die Kunstwerke präsentiert werden. Je nachdem, wo sich ein Kunstwerk im Raum befindet, mit welchen anderen Werken und in welchem Zusammenhang es gezeigt wird und was drumherum passiert, kann man mit dem gleichen Kunstwerk eine total andere Geschichte erzählen. Kuratieren bedeutet also eigentlich, zu überlegen,
1: was für eine Geschichte er erzählt werden soll und sie dann umzusetzen. Das klingt auf jeden Fall jetzt schon mal ziemlich spannend. Was hat dich bei der Recherche denn am meisten überrascht? Also abgesehen
2: davon, dass ich jetzt mit einer anderen Einstellung an Kunst herangehen werde, hat mich überrascht, wie viel Arbeit schon hinter einer einzigen Ausstellung steckt. Die ganze Logistik, die Öffentlichkeitsarbeit, damit am Ende auch ein Publikum da ist. Und in den Wochen vor der Festivaleröffnung war das für die Kuratorinnen und Kuratoren fast wie ein Vollzeitjob. Und wie du schon
1: gesagt hast, war das Projekt dieses Jahr nochmal zehn Nummern größer als sonst. Es wurde ja zum zehnjährigen Jubiläum veranstaltet, aber worum genau ging es denn bei dem Festival? Der Ausgangspunkt für das Festival war der Begriff der Selektion. Daher kommt auch der Titel, Unselect. In unserem
2: Alltag treffen wir eigentlich jeden Tag große und kleine Entscheidungen. Es gibt die natürliche Selektion und auch beim Kuratieren geht es natürlich darum, eine Auswahl zu treffen. Ein ziemlich großes Thema also das dann jede der zehn Ausstellungen nochmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet hat und das an zehn Orten in ganz Berlin verteilt. Ein alter Vorlesungssaal in der Charité, der eigentlich seit den 60er Jahren geschlossen ist, ein Gewächshaus in Dahlem und eine Psychiatrie. Um dieses wirklich große Projekt auf die Beine zu stellen, hat es einiges an Vorbereitung und Planung gebraucht. Wir haben das Team während des ganzen Prozesses begleitet.
3: Am, am tollsten sind wir zwei Leute vor Ort, Mittwoch ab zwei und den gesamten Donnerstag und zwei auf Abruf. Wenn so Sachen passieren. Eine Woche vor der großen
2: Eröffnung trifft sich das Team der kleinen Humboldt-Galerie zu einer letzten Vorbereitungssitzung. Vor einem 60er-Jahre-Plattenbau an der Ecke Invalidenstraße in Mitte treffen wir Tao. Sie führt uns hoch in den ersten Stock durch einen Flur mit niedrigen Decken und knallorangenen Türen. Hier ist das Büro der kleinen Humboldt-Galerie und im Moment die Schaltzentrale des Unselect-Festivals. Überall stehen Kartons mit Flyern und anderem Material. Auf dem Sofa stapeln sich Poster mit zehn verschiedenen Motiven für die zehn Ausstellungen des Festivals. Vor dem Fenster rasselt alle paar Minuten eine Straßenbahn vorbei. Das Team sitzt um einen runden Tisch in der Zimmerecke, auf den Sofakanten und überall, wo auf dem Boden noch Platz ist. Es ist das erste Mal, dass alle Teammitglieder einen Überblick über das fertige Festival bekommen. Die Ergebnisse von monatelanger Arbeit, Stress und Herzblut.
4: Ihr kommt in diesem Ziegelbau, das ist ein Bau aus dem 19. Oh. Jahrhundert. Über dem Tor steht Augen- und Ohrenklinik. Und dann lauft ihr daran vorbei in einen kleinen Fahrstuhl, wo ich die erste Arbeit erwarte, nämlich Hanne Lippert. Aber es
2: geht heute auch um ganz praktische Dinge. Wie kommen die Programme von Ort zu Ort? Wie baut man in einer oder zwei Stunden eine Ausstellung auf, für die man normalerweise zwei Tage Zeit hätte? Jetzt in den Tagen vor dem Festival klingelt ihr Handy eigentlich ununterbrochen, erzählt uns eine der Kuratorinnen.
3: 10.000 E-Mails, äh, mindestens 20 Anrufe, alle halbe Stunde, <lacht> also ich glaube mein Handy ähm, läuft schon total heiß, wenn man nur noch mit KHGlern ähm, kommuniziert. Also beim Team mit 21 Leuten ist natürlich Kommunikation das A und O. Es ist jetzt natürlich auch viel noch Absprache mit den Künstlern, also wir haben auch einige Künstler, die wirklich jetzt noch anreisen aus den USA, aus London, aus Frankreich, wirklich für einen Tag zum Teil. Und die erstmal noch gar nicht wissen, also die kennen den Ort noch nicht, an dem sie ausstellen. Und äh, wir treffen uns am Donnerstag nochmal mit allen und schauen das Gelände an, sprechen das, den Zeitplan durch. Und dann muss man natürlich, jeder hat noch irgendwelche extra Wünsche, die ganz kurz vorher dann noch irgendwie besorgt werden müssen. Die Presse hat natürlich auch noch ziemlich viel zu tun, auch wenn da schon ganz, ganz viel passiert ist. Aber jetzt ist einfach auch wichtig, dass wir viele Besucher haben. Also diese ganze Arbeit, die wir da reingesteckt haben, dass es auch viele Leute sehen.
2: Die Aufregung und die Vorfreude des Teams springt auf jeden Fall auf mich über und ich bin schon gespannt auf die große Eröffnung. Wie es dort aussieht, das hört ihr gleich. Erstmal wollte ich aber noch mehr darüber wissen, wie die kleine Humboldt-Galerie eigentlich funktioniert. Wie stellt man so eine Ausstellung auf die Beine? Um das herauszufinden, habe ich mich mit zwei der Kuratorinnen getroffen.
5: Ich bin Mette klein und ich studiere Kunstgeschichte und BWL an der Humboldt-Universität. Und seit Dezember 2018 leite ich mit Alina Topf zusammen die kleine Humboldt-Galerie.
4: Mein Name ist Agnessa, ich schreibe gerade meine Masterarbeit in Kunst und Bildgeschichte an der HU. Und ich bin seit 2017 dabei, also ich habe zwei Ausstellungsprojekte mitgemacht. Also es gibt so zwei Geschichten der Kleinen Humboldt-Galerie, würde ich sagen. Oder es gibt eine lange Geschichte der Kleinen Humboldt-Galerie und es gibt sozusagen die jüngere Geschichte. Die lange Geschichte beginnt 1978 im Hauptgebäude der HU. Da haben Mitarbeiterinnen des damaligen Rechenzentrums einen Ort schaffen wollen, in dem sie ähm, Ausstellungen organisieren können. Vor allem damals für Künstler in der DDR, die sonst keine Ausstellungsfläche hatten. Und sie wollten eine ja, kulturvolle Atmosphäre innerhalb der Universität schaffen. Jetzt hatten wir diesen Sommer die 205. Ausstellung, also wenn man von 1978 <lacht> rechnet, wobei es mehrere Brüche gab, so nach der Wende oder so im Rahmen der Wende in den 90er Jahren gab es unterschiedliche Veränderungen, es wurde vielfältiger, man hat Künstlern eingebunden, die aus einem aus europäischen Kontext stammen. Man hat thematische Ausstellungen gemacht, die sich so ein bisschen mit dem Zeitgeist und Berlin in, diesem, in dieser Umbruchphase auseinandergesetzt haben. Man hat verschiedene Künstlerinnen und, und Einrichtungen der HU auch vorgestellt. Studentisch wurde die kleine Humboldt-Galerie 2009. Da ist das Rechenzentrum umgezogen. Und wir haben gesagt, oder eine, eine Gruppe Studierender hat gesagt, man möchte gerne wieder diese kleine Humboldt-Galerie nochmal neu beginnen, nochmal neu gestalten und ja, genau seit 2009, also wir hatten zehn Jahre dieses Jahr zu feiern, ist das ein studentisches, ein rein studentisches Projekt.
5: Dabei sind wir sehr autodidaktisch, äh, was die Aufgabenbetreuung und Verteilung geht. Wir versuchen alles recht demokratisch miteinander abzustimmen, von Künstlerauswahl bis hin zu Grafik. Wir versuchen alles quasi im Team miteinander zu organisieren. Es geht in allererster Stelle um den Spaß am Kuratieren und am Ausprobieren unterschiedlicher Konzepte, was man vielleicht später in größeren Institutionen nicht hätte. Diesen Freiraum, den wir uns quasi ähm, selber geben bzw. auch von der HU geschenkt bekommen.
2: Diese Freiheit bedeutet auch, dass das Team der Galerie sich alles in Eigeninitiative erarbeitet. Am Anfang des Wintersemesters findet sich eine neue Gruppe von Studierenden zusammen und überlegt sich gemeinsam, worum es bei der nächsten Ausstellung gehen soll.
5: Das Thema Unselect hat sich daraus entwickelt, dass ähm, das kuratorische, die kuratorische Praxis einfach sehr viel mit Selektieren zu tun hat. Normalerweise sucht man sich Natürlich die KünstlerInnen aus, die Kunstwerke. Es ist alles so ein Zusammenbasteln. Gleichzeitig ist dieser dieser Prozess des Selektierens uns allen gewähr Schon alleine, wenn wir in den Supermarkt gehen und uns entscheiden, welches Müsli wir kaufen. Oder auf Tinder gucken, wen
4: wir dort ganz nett finden klar, man, man geht zu, äh, zunächst davon aus, was interessiert uns gerade, womit beschäftigen wir uns gerade und das ist dann so ein großes Projekt geworden ist, unser größtes Projekt bisher und vielleicht auch für die nächsten Jahre. <lacht> wir sind alle sehr ähm, erschöpft nach diesem riesigen <lacht> Projekt. Ähm, genau, wie viel da entstehen kann, ist total spannend gewesen für uns.
5: Wir haben quasi Brainstorming gemacht, im Team ganz am Anfang Oktober, November überlegt, was kennen wir eigentlich für tolle Orte an der HU beziehungsweise was kennen wir nicht an Orten und wir würden sie gerne mal sehen, weil wir haben sie im Kontext bisher nicht begehen dürfen oder sie sind verschlossen und es sind ganz diverse ähm, Räumlichkeiten herausgekommen wäre. Unter anderem eben auch draußen auf dem Campus Nord, wo wir eine Performance-Nacht gestaltet haben, im Liesem meitner Meitnerhaus, in ähm, Adlershof, das Physikinstitut, ein ganz
4: moderner Bau. Ja, genau. Also die, die Räume oder die Örtlichkeiten haben sich sozusagen mit den Themen. Verbunden, manchmal hatten wir ein Thema und haben dann die Örtlichkeit gesucht oder wir hatten Örtlichkeiten und haben gesagt, welches Thema passt da rein und so war das zum Beispiel im Liese-Meitner-Haus, wir wollten super gerne in diesem Wahnsinns, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gebäude kennt, aber das ist der Hammer, das ist ein Beispiel des nachhaltigen Bauens. Und es ist sehr, sehr grün und sehr, sehr so membranhaft. Also die, die Natur von draußen kommt nach innen und so. Es hat sehr viel Glas. Und äh, genau über diesen Nachhaltigkeitsaspekt wollten wir recherchieren und äh, haben festgestellt, dass zum Beispiel dieses Institut ähm, Materialforschung betreibt. Dann haben wir gesagt: Naja, wie selektieren wir eigentlich Materialien? Welche Materialien kennen wir? Wie war das in der Vergangenheit? Wie müssen wir jetzt umdenken, um sozusagen in der Zukunft? besser mit unseren Materialien und Rohstoffen umzugehen. Und so war das ein Prozess, der sich äh, entwickelt hat, eigentlich aus der Räumlichkeit heraus.
2: Wie kommt man aber von einem Thema und einem Ort zu einer fertigen Ausstellung? Dafür gibt es keine festen Richtlinien, erklären Mette und Agnesa. Manchmal weiß man schon von Anfang an genau, welche Künstler und Künstlerinnen man will und welche Geschichte die Kunstwerke erzählen sollen. Manchmal ist es ein langwieriger Prozess mit viel Recherche und es entsteht ein Zusammenspiel, das man am Anfang vielleicht gar nicht erwartet hat. Die Kunstwerke selbst entdecken die Kuratoren zum Beispiel auf Instagram oder bei Ausstellungen, die sie selbst toll fanden.
5: Ganz besonders wichtig ist einfach, dass man keine Scheu hat, ähm, auch größere Namen anzuschreiben. Man sollte es immer probieren. Wir haben unglaublich positive Resonanz bekommen. Eigentlich fast alle KünstlerInnen, die wir angefragt haben, haben sofort mit Freude zugesagt und ähm, waren ab dem Punkt dann eben mit im Team.
2: Wir befinden uns im Lichthof des Hauptgebäudes der Humboldt-Uni. Wie der Name vermuten lässt, ein quadratisch großer Raum, in den durch eine gläserne Decke das Tageslicht fällt. Der Lichthof ist der Hauptausstellungsraum der kleinen Humboldt-Galerie. Hier findet die Eröffnung des zehntägigen Festivals unter dem Titel Unselect statt. Darüber, wie die Vorbereitungen liefen und wie hoch der Stresspegel kurz vor der Vernissage war, haben wir mit den beiden Kuratorinnen Alina und Julia gesprochen. Also ich bin aufgeregt, aber ich freue mich auch und ich habe das Gefühl, dass jetzt eigentlich... Der erste Moment ist seit einer Woche, wo man mal so ein bisschen durchatmen kann und die Dinge eben laufen lassen kann. Wir haben alle, glaube ich, nur noch sehr wenig geschlafen und waren sehr viel damit beschäftigt, den Transport vorzubereiten und auch teilweise schon von Zwecke zu transportieren. Ich
0: bin sehr glücklich, dass wir heute hier stehen, dass die Arbeiten stehen, dass sie so gut miteinander funktionieren, dass sie alle in einem Raum aufgehen, dass... Ich bin, glaube ich, noch glücklicher, wenn meine Rede vorbei ist, die jetzt in zehn Minuten stattfindet.
2: Nach der Vernissage geht es zur Performance Night, unweit vom Hauptgebäude der Uni entfernt, auf dem Campus Nord der Charité. Auf dem Weg begegnen wir anderen Besuchern der Vernissage. Die Performance Night ist die zweite der zehn Ausstellungen des Festivals und läuft unter dem Titel Unknown. Die durch einen Zufallsgenerator ausgewählten Performances kreisen thematisch um die Abgabe der Entscheidungsmacht an natürliche und oder übernatürliche Kräfte. Wir laufen erst eine Weile verloren zwischen den roten Backscheingebäuden herum, bis wir quasi in die erste Performance hineinstolpern. Unter einem Baum hält eine kleine Gruppe Menschen einen gigantischen Rosenkranz in den Händen und sie flüstern jeweils auf verschiedenen Sprachen Gebete vor sich her. Dunkelheit setzt ein. Eine Gruppe Studenten sitzt abseits und spielt Flunkiball. Irgendwie hat das Ganze etwas Magisches. Wir bewegen uns etwas unsicher zwischen den einzelnen Performances hin und her. Der Name Unknown macht plötzlich Sinn. Es gibt keinen festen Zeitplan, wann welche Performance wo stattfindet. Die Besucher bewegen sich in kleinen Gruppen über das Gelände. Mehrere Helfer, bekleidet mit orangenen Warnwesten, stehen bei Fragen und für die Orientierung zur Seite. Im Rosengarten, versteckt hinter einem der Gebäude, sitzen die Besucher unter einem Vordach und beobachten zwei Frauen, die sich auf einer Art weißen Leinwand hin und her wälzen und mit schwarzer Kohle die Bewegungen ihrer Körper mitzeichnen. Aber eine der Performances ist mir seit Besuch des Plenums nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Unter einer der Laternen steht eine Harfe. Ein Mann nimmt Platz und fängt vorsichtig an, das Instrument zu spielen. Zwei weitere Männer stehen auf der Straße. Um uns herum scharen sich die Besucher. Einer der Männer legt sich auf den Boden. Das Tempo der Musik nimmt zu, als der dritte Mann sich mit seinen nackten Füßen auf das Gesicht des am Boden liegenden stellt. Das war nicht das einzige Mal, dass wir an diesem Abend etwas erstaunt waren. Der Besucherstrom nimmt ab und wir begeben uns auf den Heimweg, verlassen den Campus mit vielen neuen Eindrücken. Was mir aufgefallen ist, oft begegnen wir Kunst mit dem Anspruch, verstehen zu wollen. Insbesondere durch die Unvorhersehbarkeit des Abends wurde uns schon ein Großteil unserer Entscheidungskraft und dadurch vielleicht auch ein Stück weit vorgefertigte Interpretation vorweggenommen. Es blieb uns nichts anderes übrig, als uns einfach treiben zu lassen und die verschiedenen Eindrücke aufzunehmen. Ich war schon in einigen Ausstellungen, von denen mir sicher viele gefallen haben, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich mir auch schon oft gedacht, was soll das? Was möchte man mir damit sagen? Welche Intention hat man also als Kuratorin?
4: Ich finde es eigentlich total cool, wenn die Leute reinkommen und äh, erstmal gar nichts damit anfangen können. Du musst halt einfach auch wirklich nichts wissen, ja? Schau doch einfach, was das mit dir macht. Guckst dir an, wenn es irgendwas mit dir macht, cool, vielleicht kommt nur irgendeine Frage auf oder willst dich damit weiter beschäftigen. Wenn das nichts mit dir macht, ist das auch völlig legitim. Dann gehst du weiter oder nimmst du das mit? Also die Herausforderung ist, Menschen, die bereits ein Vorwissen haben, zu triggern, äh, ihnen noch einen Plus raufzusetzen, an irgendwie Wissen oder neuen Perspektiven, neue Fragen ähm, mit auf den Weg zu geben, aber auch Leute aufzufangen und mitzunehmen, die sich vorher noch nie damit auseinandergesetzt haben.
2: Ehrlich gesagt hat mich das total motiviert, mein eventuell etwas eingestaubtes Interesse für Kunst wieder aufleben zu lassen. Um die eigene Begeisterung an Kunst an andere weiterzuvermitteln, muss die kleine Humboldt-Galerie auch schauen, wie sie andere erreichen. Wen will ich wo ansprechen, damit die Arbeit auch gesehen wird?
5: Leute, die normalerweise nichts mit Kunst zu tun haben, haben eine große Schwelle, die zu übertreten. Und es ist schwierig, die anzusprechen. Man muss wirklich versuchen, Barrieren abzubauen. Und darum geht es auch, wenn man Konzepte schreibt oder eben diese Einführungstexte, inwiefern die Website gestaltet ist. Ich glaube, man muss jetzt auch als öffentliche größere Institution sehr darüber nachdenken, wie wirke ich nach außen und wie ist das geschriebene Wort
4: und wie kann ich gefunden werden. Ich würde sagen, dass es eines der Ziele und der wesentlichen Punkte der kleinen Humboldt-Galerie ist. Wir haben einen Ausstellungsraum, wir haben einen Projektraum in Berlin-Mitte, aber wir möchten gerne Menschen erreichen, die nicht natürlich dort unter den Linden spazieren gehen jeden Tag.
2: Das Einbinden von Besuchern und potenziellen Mitmacherinnen passiert auch beim letzten Event der Ausstellung. Zwischen den imposanten Gebäuden der HU an der Georgenstraße treffen sich zum letzten Mal im Rahmen des Festivals alle Organisatorinnen und laden Besucher und Besucherinnen der Ausstellung ein, um mitzumachen. Umgeben von Vogelgezwitscher und der ein oder anderen vorbeirauschenden Bahn sitzen alle auf dem Rasen in kleinen Gruppen. An den verschiedenen Stationen wird reflektiert, was gelernt und mitgenommen wurde und welche Eindrücke geblieben sind. Auch der ein oder andere Besucher teilt uns mit, was am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Hier Fred Bogner, der selber mal an der HU studiert hat und jetzt Philosophie-Geschichte lehrt.
6: Herausragend war der Strahlensaal, der ja glaube ich nur für dieses Festival hier einmal geöffnet wurde für einen Tag. Es war einfach eine sehr schöne Atmosphäre. Also.
2: Er sieht auch die Wichtigkeit von der kleinen Humboldt-Galerie über diese Ausstellung hinaus.
6: Ja, ich finde es schon äh, sehr wichtig, weil ja das mal ein ganz anderer Zugang ist. Also nicht so spezialisiert auf die verschiedenen Fachgebiete, dass jeder so sein Ding macht, sondern es hat ja was sehr Interdisziplinäres. Und äh, gerade jetzt hier, diese, dieses Festival, war ja so angelegt, dass man äh, selbst innerhalb der Kunst mal so einiges in Frage stellt. Ne? Und das ist ja das, was ähm, vielleicht ähm, Leute den Geist öffnet, Leute zusammenbringt. Also es fände ich sehr ähm, wichtig, dass das von den Stellen, die hier da vielleicht ein bisschen Geld zuschießen, äh, das auch weiter unterstützen.
2: Aber recht lange saßen wir auch mit einer Gruppe, die in ein Rollenspiel vertieft war. Natürlich haben wir auch mitgespielt.
5: Und du ziehst einfach eine Karte und übernimmst die Rolle. Und es gibt also jede
2: Person bekommt einen Zettel mit einer Rolle oder Institution darauf gedruckt, die in irgendeiner Weise mit der KHG zu tun hat. Bei mir stand zum Beispiel Galeristin. Dann wurde eine Aussage laut vorgelesen. Ja.
5: Einige Ausstellungen sollten nicht stattfinden. Was meint ihr?
2: Und jeder in der Runde durfte seine Meinung, oder eher gesagt die Meinung der jeweiligen Rolle, äußern.
0: Ich halte von eintägigen Ausstellungen gar nichts. Ich habe so viele Termine, wie soll ich das dann schaffen? Und dann kann ich mir die Kunst gar nicht ansehen. Und nee. Eintägige Ausstellungen können gerne stattfinden, aber bitte nachmittags.
5: Ich weiß schon, wer du ja, bist.
2: Dann wurde es etwas ernster und der Sinn des Spieles wurde uns klar. Also, was kommt jetzt?
5: Ja, äh, eigentlich ist es so, dass wir jetzt darüber reden. Was wir aus diesem Rollenspiel ziehen können für die kleine Humboldt Galerie, wie man mit verschiedenen Akteurinnen umgehen kann und wo wir uns irgendwie hin positionieren möchten in diesem Feld. Was, was, was würdet ihr euch da wünschen für die kleine Humboldt Galerie? Also bei zwei Aussagen würde ich sozusagen zustimmen. Also dass
0: Künstlerinnen und Studierende halt eng miteinander arbeiten. Das fand ich jetzt schon sehr fruchtbar. Ähm, ja auch einfach, also die sind ja in der Regel älter als wir Studis und das äh, fand ich schon irgendwie ganz gut auch ein Feedback von denen zu bekommen, das war hilfreich und die andere Aussage war, ähm, Männchen. ja also Künstler sollten jetzt nicht nur in bekannten äh, Institutionen ausstellen, also weil gerade was ich jetzt so die zehn Tage gemerkt habe ist, wie crazy verrückt jede Ausstellung war. Also Gewächshaus, so hä, Keller, hä, so wer macht das denn? Das macht keine großen Institutionen. Das war schon ein ganz anderer Zugang zu den Kunstwerken, als jetzt irgendwie auf der
4: Museumsinsel.
2: Auch mit Mette und Agnesa haben wir über deren Wünsche für die Zukunft der KHG gesprochen.
4: Erstmal, dass sie weiter bestehen bleiben. Also, dass sich genug coole Leute finden, motivierte Leute finden, denn es ist sehr viel Arbeit, ähm, die das ganze Ding weiter wuppen. Ähm, ich persönlich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit mit der Universität vielleicht noch glatter verläuft. Also, die Universität war... Wahnsinnig, wahnsinnig hilfreich. Das muss man ganz klar betonen in diesem Festival. Am Anfang, als wir gesagt haben, wir möchten gerne ein Zehn-Tages-Festival machen, haben sich alle die Haare gerauft und haben gesagt, um Himmels Willen, ihr habt keine Kohle. Ähm, wie soll das alles stattfinden? Keine Ahnung. Wir haben dafür nicht die Kapazitäten und wir haben im Laufe sozusagen dieses Projekts auch Leute davon überzeugt, dass wir das schaffen. Und dann war die Hilfsbereitschaft sehr, sehr, sehr groß. Also nochmal riesiges Dankeschön und Shoutout an alle HausmeisterInnen, an alle, ähm, ja, an, an die kustodie und ans Helmholtz-Zentrum. Also wirklich total tolle ähm, PartnerInnen. Aber ähm, genau, ich wünsche mir, dass die Arbeit der kleinen Humboldt-Galerie weiter so aktiv bleibt, wie sie jetzt momentan ist. Ich wünsche mir, dass noch mehr Studierende anderer Universitäten davon mitbekommen und Lust haben mitzumachen und dass nie Ideen ausgehen, welche anderen kuratorischen ähm, Möglichkeiten man noch aufspüren kann und umsetzen kann.
5: Ich wünsche mir auch, dass unterschiedliche Disziplinen noch mehr in das kuratorische Team kommen, weil ich das, glaube ich, ganz spannend finde, wenn da auch äh, NaturwissenschaftlerInnen oder so sitzt ähm, und nochmal ganz neue Ideen hin mit hineinbringt.
2: Die Interaktion mit den Künstlern, die Präsentation der unterschiedlichen Kunstwerke oder sich selbstständig ein komplett neues Konzept für eine Ausstellung auszudenken. Man kann also unfassbar viel lernen bei der Arbeit der kleinen Humboldt-Galerie. Und das mit und voneinander.
4: Krass, was man alles schaffen kann. Mit wahnsinnig eingeschränkten Mitteln und sehr wenig Schlaf und sehr viel Koffein. Organisation zu so alles im Blick haben,
5: Selbstdisziplin, inwiefern, also was noch im Lernprozess ist und unglaublich wichtig für mich, ist auch einfach das Vertrauen zu haben, auch weil ich in die Situation gekommen bin, nun ein 20-köpfiges Team zu leiten, was ich mir bis dahin nie vorstellen konnte, weil ich eigentlich von mir. Nicht behaupte, ich hätte etwaige Leadership Skills. Die habe ich mir dann in den letzten sieben Monaten, acht Monaten antrainiert. Über die kleine Humboldt-Galerie
2: hinaus haben Agnese und Mette Wünsche für die Beziehung zwischen Kunst und Hochschule.
4: Ich würde mir vielleicht auch wünschen, dass sozusagen diese kunstvermittlerische Praxis im Universitätskontext einfach noch stärker auf den Plan tritt also die Humboldt-Universität, das wissen die wenigsten Studierenden, nur wenn sie irgendwie im Hauptgebäude unterwegs sind und dann diese wahnsinnigen Reliefs sehen, die da irgendwie so unkontextualisiert im Gang rumstehen. Das sind halt alles Dinge aus der Sammlung und diese Sammlung ist wahnsinnig groß und darauf beruht auch sozusagen die Geschichte dieser universitären Sammlung, die wurde dazu genutzt, um sozusagen visuell als Lehrmaterial zu dienen für Auseinandersetzungen im universitären Kontext. Und das ist heute eben sehr, sehr wenig der Fall. Und ich glaube, diese Sammlung ist so reich und so cool, dass viel mehr Studierende vielleicht auch darauf Zugriff haben sollten, könnten, dass es das so ein bisschen offener gezeigt wird und tatsächlich auch wieder in die Forschung hineinkommt, wie es vielleicht einmal üblich war.
5: Kunstwerke können auch als Wissenobjekte auch im universitären Raum sein für unterschiedliche Belange zum Beispiel können bestimmte Kunstwerke zeitgenössischer Kunst, die sich mit äh, tagesaktuellen Themen auseinandersetzen, interessante Aufhänger für äh, Sozial- oder Geisteswissenschaften sein, aber eben auch wie im Meitnerhaus, diese Materialforschungen können interessante Aufhänger für äh, naturwissenschaftliche Forschung sein. Und ähm, dann zum Beispiel auch noch Kunstuniversitäten und deren Praxis mit der theoretischen. Forschung und Lehre der Universität wie der Humboldt oder der Freien Universität zu verbinden, kann ganz tolle Diskussionen und äh, Anregungspunkte innerhalb einer Ausstellung zum Beispiel bilden und Fragen aufwerfen und vielleicht auch zu, zu neuen Forschungsgebieten führen.
2: Wie das alles weitergeht, steht noch in der Luft. Aber wenn das für euch spannend klingt, dann ist die kleine Humboldt-Galerie vielleicht genau das Richtige für euch.
1: Wenn ihr jetzt Lust habt, mehr darüber zu erfahren oder euch selbst zu engagieren, dann findet ihr einen ausführlichen Artikel auf couchfm.de. Im Wintersemester geht die Arbeit der kleinen Humboldt-Galerie wieder los und nähere Informationen, wann, wo und wie die ganze Sache vonstatten geht, findet ihr auf dem Facebook- oder dem Instagram-Kanal der kleinen Humboldt-Galerie. Mein Name ist Laura Duchnicki und das war die zweite Folge des Sounds Clever Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da oder wenn ihr ein Projekt oder eine Initiative kennt, das wir gerne mal vorstellen sollen, dann schreibt uns das auf iTunes oder schaut mal auf dem Instagram-Kanal der HU vorbei. Da findet ihr alle Infos rund um unseren Podcast und die Projekte, die wir vorstellen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Sounds clever. Sounds clever.
0: Sounds clever. Der Studierenden-Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin.